0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge hier bei Yoga with the Universe. Heute wird es magisch, denn es dreht sich um das Thema Magie. Wie ich auf dieses Thema komme? Ganz einfach, weil aus meiner Community jemand mich gefragt hat, glaubst du an Magie? Also herzliche Grüße an dich, wenn du hier zuhörst. Würde mich natürlich riesig freuen, denn ich habe damals geantwortet, ja, in meiner Art und Weise und dann gesagt, Boah, mir fällt jetzt so noch so viel ein. Ich nehme da einfach meine ganze Podcast-Folge drüber auf. Denn das Thema Magie passt natürlich auch zum Thema Universum richtig, richtig gut. Bevor ich darüber gleich anfange zu philosophieren, stopp gerne einmal diese Podcast-Folge und horche nach innen, was denn Magie für dich bedeutet. Ganz persönlich, was verbindest du mit Magie? Vielleicht gibt es ein paar Wörter, ein paar Bilder, vielleicht sogar auch ja Filme, Bücher, wie auch immer, was du mit Magie verbindest. Schauen wir uns doch erstmal die allgemeine Ansicht an. Ja, meine Wahrnehmung zumindest ist so, dass die meisten mit Magie verbinden etwas im Sinne von übernatürlichen, außergewöhnlichen Fähigkeiten oder Kräften. Magos, dieses Wort, ja, vom Ursprung her bedeutet eigentlich Weisheit. Also, vielleicht kann man das dann auch zusammenfassen so Benennen, dass es etwas ist, die Magie ist etwas, wo jemand mehr weiß, weiser ist als jemand anderes, weil er eben Einblicke in Dinge hat, die nicht ganz so in Anführungsstrichen normal sind, die ein Normalbürger nicht so lebt oder nicht so sehen kann, nicht so ausleben kann. Da komme ich auch noch später dazu, warum das nicht so ist, denn jeder hat magische Fähigkeiten, wie ich finde, aber erstmal so festgehalten es ist vielleicht auch eine Art und Weise mit der Magie, ja, dass wir Zugang damit verbinden zu einer feinstofflichen Welt, zu einer Jenseitswelt. Und etwas überholt damit verbunden ist so dieses, dass Magie etwas Düsteres oder vielleicht auch etwas, ja, Unheimliches mit sich schwingen hat. Etwas Düsteres, Unheimliches vielleicht daher, weil wir nicht einschätzen können, was passiert oder was kann derjenige, der das machen kann, mit uns auch vielleicht machen. Und wenn man jetzt zurückblickt in die Vergangenheit, ja, ich denke auch vor allem so ans Mittelalter und so, in diese Richtung, dann gab es immer schon Zauberer, Magier, Hexen, auch davor, ja, Geschichten, Märchen über Zauberer und Hexen verbreitet sind bis in das Hier und Jetzt. Und damit eben auch diese besonderen, außergewöhnlichen Fähigkeiten oder Kräfte verbunden sind. ja, Dass man plötzlich irgendwie etwas herbeizaubern kann, hervorzaubern kann, umwandeln kann, sich selbst umwandeln kann, katapultieren, transportieren, teleportieren kann, wie auch immer. Und ja, deshalb vielleicht wir denken, dass Magie etwas sehr, sehr Außergewöhnliches ist und nur wenigen vorbehalten ist, also dass es nur wenige können. Natürlich gab es daher, wenn jemand, ja, in Anführungsstrichen schlau war, früher sehr viel auch Missbrauch für eigene Zwecke und für Shows, für, ja, so, ich bin der größte, tollste, beste. Im Sinne dessen der Einsatz von Magie, um Angst zu machen, um sich über andere zu stellen. Vielleicht sogar auch Angst zu machen im Sinne von Bedrohungen, Tod, Krankheit, Hexenflüche, ja, das ganze Thema von Flüchen und Verwünschungen, Verschwörungen, all das, was da so ein bisschen in dem Düsteren eben mitschwingt, zusammengefasst unter dem Begriff schwarze Magie. Und so hat Magie, denke ich, auch einige Zeit in den Köpfen der Menschen einfach so ein Bild hervorgerufen, dass es so etwas so, ja, hm, etwas Interessantes, also es zieht uns irgendwo an, weil es eben etwas Außergewöhnliches ist. Andererseits haben wir aber auch ja Vorbehalt, vielleicht sogar Angst, dass etwas mit uns oder der Welt passieren könnte. Wir haben also diese alte Sicht von Magie, von Zauberei, von Hexentum, von ja alten Bräuchen, Ritualen, Vielleicht auch Orden, ja, das ganze Thema von Orden, wo geheime Orden zusammengekommen sind um bestimmte Dinge, die nur in diesem Orden, ja, Geheimnisse, die da gewahrt wurden und weitergegeben wurden, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt hat und so weiter. Eine sehr düstere Ansicht der Magie. Wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne springen in die Zeit von uns, ins Hier und Jetzt, dann können wir schauen, was Magie denn heutzutage eher so bedeutet. Klar, das Alte schwingt alles immer mit, ist auch noch verankert, je nachdem auch ahnentechnisch gesehen. Also, ja, hast du vielleicht sogar ein Ahnenthema mit dem Thema Magie, dann ist es wahrscheinlich, dass du entweder sehr hingezogen oder sehr abgeneigt bist von Magie. Ja, dass es dich sehr fasziniert, dass du Zugang zu den Themen hast, dass du dir auch, ja, Hexenbücher der Neuzeit kaufst, jetzt so als Beispiel genommen, oder dich damit beschäftigst, auseinandersetzt, dich connectest mit anderen Zirkeln und dass du andererseits ja vielleicht auch eine Ableigung hast oder eine Angst, eine Angst in dir ist, dass etwas mit dir passieren könnte, weil vielleicht in deinen Ahnen, also deinen Vorfahren auch wirklich etwas in der Richtung passiert ist. Klassisches Beispiel ist Hexenverbrennung. Also viele Menschen mit roten Haaren oder rötlich stichigen Haar haben noch das so in sich, gerade Frauen mit der Hexenverbrennung, dass sie, wenn sie sich damit beschäftigen, mit dem Thema, auch wenn sie dann vielleicht fasziniert sind, dass ihnen etwas passieren könnte, im schlimmsten Fall eben der Tod. Das heißt, Magie ist im Grunde wirklich auch ein, ein zweigleisiger Weg. Anziehung versus Angst. Und Magie, nur ganz kurz als Ausflug, ist natürlich auch im Sinne heutzutage die Bühnenmagie, Zauberei, Tricks zur Unterhaltung, das Spiel mit den Illusionen, dass man plötzlich etwas hervorzaubert oder durchschneidet oder wegzaubert, umwandelt, wie auch immer. Und das ist dann eine Form der Magie, die es zunutze macht, dass wir mit unserem Sehsinn vor allem, aber auch mit anderen Sinnen, ja nicht immer hundertprozentig da sind oder gut auch getäuscht werden können. Mit Täuschung, Illusion spielt das Ganze. Aber jetzt komme ich zu meiner Sichtweise von Magie. Im Grunde ist alles im Universum Magie. Alles ist Magie, denn schauen wir uns doch einmal ein paar Beispiele an. Das ganze Universum ist aufgebaut in einer magischen Art und Weise. Alles hat seinen Platz, alles hat seinen Sinn. Nichts ist ohne Sinn und Zweck. Sei es jetzt wirklich der Aufbau jetzt im Sinne der heiligen Geometrie oder aber auch der Zusammenhänge der Zyklen, der Dynamiken, sowas wie die Jahreszeiten zum Beispiel. Oder im Kleinen, ja wie eine Pflanze wächst oder ein Baum wächst, er blüht, Früchte bringt, Früchte fallen lässt und daraus wieder etwas Neues entsteht. Und auch selbst bei uns Menschen, ja mit allen Lebewesen ist es ja so, Tiere, Menschen, dass wir einem Zyklus unterliegen, diesem Werden. Oder geboren werden, sein und wieder sterben. Und das allein finde ich schon magisch. Und hat etwas mit unserer Schöpferkraft auch zu tun, mit unserer Schöpferkraft und mit unserem Bewusstsein. Und auch auf kleinerer Ebene. Magie ist unsere Atmung. Wir müssen da nichts tun, sondern es funktioniert von alleine. Magie ist unser Herzschlag, der von ja Sekunde eins schon schlägt für uns der sich ausbildet und dann plötzlich etwas anfängt, in uns lebendig zu werden, aus Zellen heraus. Auch die ganze Zellregeneration, ein, ja, ein Wunder. Ja, auch diese Verbindung zwischen Magie und Wunder, komme ich gleich nochmal zurück. Dass, wenn wir eine Wunde haben, ganz automatisch in uns Dinge aktiviert werden, plötzlich, ja, als ob so Autobahnen aktiviert werden und die kleinen Zellen anfangen, sich wieder zu regenerieren, sich eigenständig zu reparieren. Und auch das ganze Immunsystem einfach ein Wunderwerk ist, unser ganzer Körper ein Wunderwerk ist. Und ja, du so auch diese Einzigartigkeit sehen kannst in der Magie. Stell dir vor, ich habe das schon mal mit dem Thema Kreativität gehabt, du setzt dir so eine Brille auf. Also ich zum Beispiel kann alles kreativ sehen, aber du kannst dir auch diese Magiebrille aufsehen. Ja, kann ich auch sehr gut. Also alles in dem Sinne der Magie zu sehen. Magisch, der Sonnenaufgang, der Sonnenuntergang. Wie oft sind wir im Staunen, wenn wir das sehen? Und das ist die alltägliche Magie, die du jederzeit sehen kannst. Und auch diese Verletzung, ja, hast du dich verletzt? So viele Dinge ablaufen, die wir gar nicht wahrnehmen, damit wir uns konzentrieren können auf andere, wichtigere, in Anführungsstrichen, wichtigere ja, Dinge und unser Körper das Ding einfach selbst macht, sich selbst repariert. Oder schau die Strukturen von Schneeflocken an, was für eine Magie, wie die sich ausbilden. Also du siehst, ich habe ganz viele Beispiele und ich denke, du weißt, was ich meine und du hast auch noch ganz viele eigene Beispiele, die du jetzt hier sammeln kannst, wenn du möchtest, wo Magie im Alltag ist, wo Magie lebendig wird, wo Magie nichts Düsteres, Unheimliches ist, wo man vor Angst haben muss, sondern Magie etwas ist, was eben dieses Faszinierende auf der anderen Seite hat. Das Faszinierende, uns Anziehende, weil wir alle magisch sind. Magie überall ist. Neben dieser Anschauung, dass alles im Universum Magie ist, finde ich, kann man auch Magie jetzt auf uns beschränken, jetzt nicht nur körperlich gesehen, sondern auch, dass wir alle magische Sinne, magische Fähigkeiten haben. Hellsinne zum Beispiel, ja. Und auch dieser Zugang zur feinstofflichen Welt ist uns allen möglich. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir von Kind an diese Fähigkeiten in uns liegen haben. Aber da sie nicht aktiv gefördert werden, ist dann natürlich irgendwann für uns so ja ganz unbewusst gar keinen Sinn mehr macht, sie anzuwenden. Es sei denn, wenn man hat Eltern oder ein Umfeld, was es das fördert, dann wird es auch beibehalten werden. Klassisches Beispiel ist immer dieses, wo ein Kind jemanden etwas sieht und der, das Elternteil das eben nicht sieht, wo magische Freunde da sind, wo vielleicht ja eine Vorahnung da ist. All das sind die Hellsinne. Also Hellsinne sind für mich ganz klar ein Zeichen von Magie in uns, dass wir alle Magie anwenden können. Plus, dass wir eben Kontakt zur feinstofflichen Welt aufnehmen können. Dazu gehört das Thema Channeling, Akasha-Chronik, Lesung und ja, das Reden, das, der Kanal sein für Energien, die durch uns durchfließen in verschiedenster Form, um sie dann zu materialisieren in Form der Sprache, in Form von Wort und Bild, von ja, Musik, von was auch immer kreativ ausgedrückt werden kann. Und dann haben wir noch, dass wir natürlich, ja, jetzt kommen die Gesetze des Universums noch ins Spiel, dass wir alle Schöpfer sind. Wir sind alle Schöpfer unserer Realität. Was für eine Magie ist das denn bitte? Also, ja, das ist die Magie, die wir ganz innewohnt auch in uns tragen. Jederzeit, jeden Tag, zu jeder Millisekunde. Schöpfer unseres Daseins, die Manifestation die bewusste Manifestation vor allem, und Macht über unsere Gedanken und Gefühle zu haben, dass wir sie beeinflussen können, den Geist zu beherrschen. Und da kommt auch jetzt Yoga noch mit ins Spiel sogar. Ja, Yoga, das Ziel von Yoga ist, den Geist zur Ruhe zu bringen und in die Einheit zu streben, also zu verfließen mit dem All-Eins-Bewusstsein. Und sogar auch im Yoga gibt es etwas, das nennt sich Siddhis, die ja, Wunder- oder Zauberkräfte der Yogis, darüber habe ich eine eigene Folge auch schon, die Folge 86, wenn dich das interessiert, wo nämlich durch yogische Praktiken ja, verschiedene Kräfte aktiviert werden können und kultiviert werden können, optimiert werden können. Denn was es nämlich braucht, also wir haben das alle in uns, aber es muss nicht nur aktiviert werden, sondern es muss auch gefördert und praktiziert werden, regelmäßig, wie eine Sprache. Ja, wenn wir etwas lernen als Sprache, wenn es nicht unsere Muttersprache ist, dann müssen wir aktiv daran arbeiten, dass wir es aufrechterhalten. Also mit Leuten uns umgeben, mit ihnen sprechen, vielleicht ins Land fahren, wo dort diese Sprache gesprochen wird, damit wir es nicht vergessen. Weil das Gehirn sortiert einfach alles logischerweise aus, was wir nicht aktiv brauchen. Sonst hätten wir ganz, ganz viel im Kopf, was uns blockiert in anderen Dingen, wo wir wirklich den Kopf brauchen. Und dazu gehört auch, finde ich, mit der Praxis jetzt verbunden, das Thema Rituale. Rituale wirklich im, ja, in diesem magischen Sinne von Kartenlegen, Runen, Kerzen, Mantras, Kristalle, all dieses Magische, aber vielleicht auch eher das Praktische, Morgenritual, Abendritual, was weiß ich was Ritual, Geburtstagsritual, ja, name it. Denn Rituale erinnern uns an die Magie in uns, finde ich persönlich. Ja, es erinnert uns an unsere magischen Kräfte und vor allem auch mit unseren magischen Kräften zusammenzuwirken mit der Magie des Größeren Ganzen. Mit der Magie der Kristalle, mit der Magie der Karten, mit der Magie der whatever you use. Da kommt Magie ganz praktisch zur Anwendung und wird gefördert. Und das ist vielleicht ein Grund, warum manche Länder jenseits Deutschlands, wo Rituale einfach viel, viel höheren Stellenwert haben, meistens natürlich in Kombination mit der Religion, aber generell einfach höher gewertet sind, dass es da vielleicht auch ein bisschen spiritueller zugeht im praktischen Sinne. Wir sind ja alle spirituell und jeder lebt seine Spiritualität auf seine eigene Art und Weise, ganz klar. Aber... Ein Land, je nach Kultur, je nach Religion, je nach Schwingung des Landes, übt diese Rituale und übt dementsprechend auch die Magie in unterschiedlicher Art und Weise aus oder auch etwas dominanter im Leben oder eben etwas im Untergrund oder eben auch gar nicht. Ja? Dieses Bewusstsein für Magie entwickeln kannst du jederzeit, aber es ist hilfreich, wenn du Menschen hast, die dich umgeben, wenn du eigene Tools und Praktiken hast, die du magst und wenn du in einem Land bist was das auch fördert, energetisch, schwingungstechnisch, aber eben auch mit den Menschen verbunden. Ja, und so sind wir alle Magier und Magierinnen. Und manchmal, ganz ehrlich, habe ich auch das Gefühl, dass so viele Magier und Magierinnen noch versteckt hier rumlaufen, die sich einfach nicht trauen, diese Magie auszuspielen. Die vielleicht immer mal schon gefühlt haben, Vorahnungen hatten, fasziniert sind, ist ihnen unter den Fingern kribbelt. Aber durch die Gesellschaft, durch vielleicht auch Worte von anderen, von nahestehenden Personen, diese Magie einfach nicht entfachen. Sich nicht trauen, dies zu entfachen. Und wenn du so jemand bist, und auch denkst, hey, es liegt so viel Magie in mir und irgendwie traue ich mich nicht, das auszuspielen oder ich habe Lust, dann noch mehr zu entdecken und es zu erweitern, wirklich ja auszuprobieren, dich in deiner Magie, denn die ist ja auch wieder grenzenlos, dann tu das und lass Leute reden, wenn Leute es für irrsinnig, für lächerlich, wie auch immer. ja, Viele machen sich lächerlich über solche Sachen, aber dann darfst du hinterfragen, warum die das machen. Vielleicht haben die ja eigentlich auch diesen Impuls, mal danach zu gehen. Oder vielleicht glauben sie an ihre eigene Größe nicht. Denn Magie, magisch zu sein, ist etwas Großartiges. Wenn man selbstbewusst für seine Größe einsteht, dann weiß man, man hat magische Fähigkeiten. All diese Hellsinne sind unseres. All diese Kontaktpunkte zur Jenseitswelt sind unsere. Und auch die ganze Weisheit, die damit entsteht, sind wir wieder bei dem Ursprung Magie, Weisheit, ist unsere, die wir einfach aber auch ja, leben müssen, leben dürfen. Und so wird Magie zu etwas, was man vielleicht auch weiße Magie nennt, zu etwas wirklich Wunderbarem, was man dann auch für sich, für seinen eigenen Haushalt und für sein Glücksbefinden, sein Wohlbefinden nutzen kann und auch für andere einsetzen kann. Heiler Heiler ist auch ein Begriff, der mit reinkommt, genauso wie vorhin schon mal angesprochen, dieses Wort Wunder und auch Geheimnisse. Also Magie, Zauber, Wunder, Geheimnisse, all das ist so ein Komplex. Und vielleicht ja, macht das schon was, wenn du nur diese Worte hörst oder selbst aussprichst, einfach zauberhaft. Und jetzt darfst du dich einmal selbst fragen, siehst du die Magie im Leben? in deinem Leben? Siehst du die Magie im Universum? Lebst du die Magie? Lebst du deine Magie? Und was da vielleicht gedöst werden, wo noch etwas, wo du mehr Richtung dunkler Magie denkst, was dich vielleicht blockiert, eben deine weiße Magie auszuspielen, zu nutzen im positiven Sinne. Und wie schön das wäre, wenn wir alle unsere Magie wirklich entfachen würden und ausleben würden. Ja, überall noch mehr Magie, noch mehr Heilung, noch mehr Verbundenheit und eine ganz, ganz wunderschöne, tiefe Connection zum Universum. Weil Magie auszuüben, bedeutet ja auch ganz einfach, wieder ein Kanal zu sein, ein Channel zu sein für diese Schöpferkraft, dieser Ursprung, der sich durch uns ausdrücken möchte. Ja, ich hoffe, das hat dir ein vielleicht etwas erweitertes Bild vom Begriff Magie gegeben. Teile gerne, was für dich Magie bedeutet, in meinem Post auf Instagram. Mein Instagram-Kanal findest du wie alles andere Relevante auch verlinkt in den Shownotes, wie immer. Würde ich mich riesig interessieren für, was dein, deine Wahrnehmung von Magie ist und ob du schon deine magischen Fähigkeiten nutzt und inwiefern du sie nutzt. Und wenn du tiefer in deine eigene Magie eintauchen möchtest, vor allem im Sinne deiner eigenen Essenz, ja, Denn meistens, wenn wir zu unserer Essenz mehr vordringen, dann automatisch auch das aktiviert wird, dass wir unsere Magie einsetzen. Dann lade ich dich herzlich ein zum Soul Mentoring. Das ist mein Herzensprogramm. Drei oder sechs Monate Begleitung für dich von mir. Zwischendurch auch über Telegram oder WhatsApp, je nachdem, was du präferierst oder hast. Wo wir tief gehen, tief tauchen. Wo wir erst schauen auf astrologischer Basis, was für Themengebiete du hast im Leben, die ausgesucht hast im Leben, was so dein Seelenweg ist, deine Berufungspunkte, deine ja, Art und Weise, wie du hier ins Leben gekommen bist, mit welchen Anlagen und Fähigkeiten und so weiter. Also ganz, ganz wunderbar die Astrologie da genutzt werden kann, um einen Anhaltspunkt zu finden, wer du eigentlich bist, was du bist hier auf der Welt, gekommen bist, warum? <lacht> und dann zu schauen, wie kannst du diese Magie noch mehr empfachen, die Magie deiner Essenz. Dinge abzulegen, welche Dinge es abzulegen gilt, damit du dich wahrhaftig leben kannst, damit du ja Blockaden aller Art, Verstrickungen, Abhängigkeiten, Glaubenssätze, Muster, Karma, die Themen hinter dir lässt, um Step by Step in deine wahre Kraft, in deine Magie zu kommen. Also wenn du diesen Ruf hast, deine Magie zu entfachen, und diesen Ruf folgen möchtest, dann freue ich mich, wenn wir uns beim Soul Mentoring wiedersehen oder vielleicht auch erstmal bei einem Clarity Call, biete ich auch immer noch an. Es sind 30 Minuten eins zu eins nur für dich mit Mehrwert, wo du schon mal schauen kannst, wie so meine Arbeit ist, ob das passt energetisch mit uns beiden. Ja, und wo du auch die ersten Einblicke einfach schon für dich mitnehmen kannst, ganz klar. Ich wünsche dir einen wunderschönen magischen Tag. Und freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Bleib neugierig, was das Universum noch für dich bereithält. Deine Solaya